0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Kami yufibu Rabbuna wa rada Wasalatu wassalamu ala ashrafi al-mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi wa mansar ala nahjihi bi'isalin ila yuminin wa ba'd Allahumma inna ilman Nafi'an wa na min ilmin hadirin Allah mulakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak boleh hanya sekedar kita abaikan salah satu ulama besar Al-Hasan Al-Basri Dia menyampaikan, إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْمٍ Jika Allah memberikan kenikmatan kepada sebuah kaum, kepada seseorang, maka Allah meminta mereka untuk mensyukuri nikmat tersebut. Jadi Allah itu kalau memberikan nikmat kepada sebuah kaum, Allah meminta mereka, menuntut mereka untuk bersyukur. Allah kasih nikmat ke kita Allah berarti minta kita bersyukur itu nggak boleh dilupakan dalam hidup itu kita harus tahu apa yang Allah minta apa yang Allah inginkan dari kita bukan apa yang kita inginkan atau hawa nafsu kita inginkan tapi apa yang Allah inginkan dan minta dan Allah minta kita bersyukur dan kalau mereka bersyukur kata Hasan al-Masri Allah maha mampu untuk menambah nikmat tersebut apa yang susah bagi Allah jadi kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat itu Lain syakartum lah Kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Wa Tapi kalau sebaliknya kaum itu kufur nikmat. Seseorang itu nggak bersyukur sama Allah. Karena kadiran Allahnya bahatan yamtahu alaihim azabah. Allah Tuhan maha mampu merubah nikmat itu jadi azab Jadi Allah rubah nikmat itu jadi adab. In kafartum inna Kalau kalian kufur nikmat adab, sangat pedih. Tadi uh, hadirin allah muliakan. fokus pada apa yang ditekankan pada ulama. Kalau Allah kasih nikmat, Allah menuntut kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. La yashkurullah, ma nas tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. kalau kita lakukan itu, Allah akan tambah. Tapi kalau kita nikmat, Allah rubah di kenikmatan itu, jadi azabat. Jadi, hadirin Allah mulia kan, kita dikasih ilmu setiap hari. Dan memang kita butuh ilmu itu setiap hari. Jadi, jangan kayaknya uh, karena Biar PR gue banyak, gue sebulan sekali aja. Masalah itu setiap hari. Ujian itu setiap hari. Maka ilmunya pun kita butuh tiap hari. Asal proporsional. Maka hadirin Allah muliakan. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kita menjadi hamba hamba yang bersyukur. Karena ini hal yang sangat penting untuk kita camkan. Dan semoga kita termasuk ke dalam komunitas yang minoritas tersebut. Waqadilun min ibadiyah syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi nggak banyak yang bisa bersyukur. Ini susah kecuali Allah mudahkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Taala. Amin. Dan, dan semoga kita diberikan ilmu nafik dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan Selanjutnya salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu salam, Beserta para keluarga Para sahabat dan orang-orang yang Istiqamah berjalan di bawah Nungun sunnah beliau sampai hari kiamat kalam Hadirin kemarin kita sudah membahas Bahwa Apapun yang kita Infakkan kita berikan, kita kasih dalam atau dalam bentuk nafkah, atau dalam rangka nafkah, maka Allah akan ganti. فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah akan ganti. Dan Allah akan ganti di dunia maupun di akhirat. Dan yang kita berikan pun Itu adalah pemberian dari Allah Taala dan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi kita saw untuk menjelaskan masalah ini kepada kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kul dalam surat Sabah ini katakanlah. Wahai Muhammad inna Rabbi besutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lahu sesungguhnya Allah melampangkan rezeki bagi siapapun yang Allah kandaki dari hamba-hambanya dan Allah sempitkan bagi yang yang lain wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh Dan apapun yang kalian nafkahkan itu, yang kalian berikan sebagai nafkah, yang kalian sedekahkan, maka Allah akan ganti. وَهُوَ خَيْرُ الْوَازِقِينَ Dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Lihat bagaimana had ayat ini hadirin menjelaskan bahwa uh, iman itu sangat menentukan dermawan dan pelitnya seseorang iman itu sangat uh, menentukan antara dermawannya dan karimnya seseorang Royal dalam proporsional Atau kikirnya seseorang Orang yang yakin bahwa Ini semua pemberian dari Allah Qal inna rabbi yabasur, yabasutur rizqa lima yashau min ibadihi Waya qadiru lahu apapun yang kalian kasih Allah ganti apapun itu apapun itu mungkinkah kita kalau kita benar-benar yakin ya masih berpikir untuk pelit nanti gimana kalau aku kasih bulan depan makan apa kalau aku kasih nggak cukup gitu Karena itu kewajiban kita harus ngasih. Dan Allah ganti. Itu baru di dunia belum di akhirat. Allah kasih pahala besar. Dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Jadi gak bisa hidup itu dipisahkan dengan iman tadi. bisa hidup itu dipisahkan dengan tauhid. gak bisa hidup itu dipisahkan dengan, dengan ma'rifatullah. Bagaimana seorang hamba itu mengenal rabb Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa huwa khairur razikin. Ayat ini ditutup dengan firman Allah وَهُوَ خَيْرُ Raziqin Dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Tidak ada pemberi yang, yang lebih baik daripada Allah. Jadi kalau kita benar-benar yakin ini maka Hidup itu akan plong, hidup itu akan nyaman. Dan ketika rezeki kita itu lagi sedikit, lagi seret, kita tahu yang memberikan kita yang paling tahu yang terbaik buat kita. Itu sebaik-baik yang memberikan rezeki dan ia akan ganti Allah akan ganti makanya kan kata Nabi Sasa mana kasat sodakotunin malasedekah itu gak akan mengurangi harta kata Nabi Sasa gak akan mengurangi harta orang diganti kok sama Allah Allah ganti dan Allah gak ganti jauh lebih besar Kan 700 kali lipat kalau lo ganti. Atau lebih. Sesuai dengan keikhlasan kita. Jadi ini yang harus selalu kita tanamkan ke dalam diri kita. Hadir. Kita buka sesi tanya, tanya jawab dalam masalah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah, uh, semoga alimam Nawawi juga Ustaz keluarga serta, serta seluruh tim dan umat Islam semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Amin ya alamin. Mohon izin saya mau bertanya besok. Saya pernah mendengar bahwa Nabi saw adalah orang yang paling banyak bersedekah dan tidak pernah menyimpan harta. Semua diinfakkan. visabilillah Bahkan suatu ketika Nabi tidak punya makanan Sama sekali di rumahnya Hanya sebiji kurma Hal ini karena semua harta beliau diinfakkan Apakah ini diperbolehkan juga Buat umatnya Ustaz Lebih mengutamakan orang lain Yang membutuhkan jazallah khair Ustaz Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Allah berfirman Why orang-orang beriman masuklah ke dalam Islam secara utuh secara menyeluruh secara totalitas dan salah satu makna yang dijelaskan para ulama dalam uh, atau dari ayat ini bahwa anaknya kita dalam memahami sebuah masalah itu melihatnya secara komprehensif secara utuh dan kumpulkan seluruh dalil dalam masalah tersebut jangan hanya satu ayat lalu melupakan ayat yang lain jangan hanya megang satu hadis tapi melupakan hadis yang lain padahal semua dalil itu satu konteks satu pembahasan karena setiap ayat atau hadis sangat berkaitan satu dengan yang lain itulah salah satu makna dari surat Al-Baqarah 208 di atas masuklah ke dalam islam secara utuh secara totalitas hadirin Allah mulia, kan? kalau pertanyaannya boleh nggak seperti itu Uh, sebagian ulama pernah ditanya boleh nggak kita menginfakkan seluruh harta kita sebagaimana Abu Bakar menginfakkan hartanya jawabannya boleh asal anda punya iman dan tawakal seperti yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq taala. Dan bukan hanya anda saja yang punya iman seperti itu. Anda sudah kondisikan keluarga anda. Karena kalau seseorang menginfakkan seluruh hartanya, itu bukan hanya dia yang berdampak. Tapi keluarganya pun berdampak. Kalau keluarga masih menuntut haknya, maka dia zalim nanti. Ketika dia kasih si A, si B. Tapi dia nggak kasih istrinya. Atau dia udah nggak punya uang untuk kasih istrinya. Dalam jangka waktu tertentu. Jadi. Dan ikhtiarnya juga. Seperti mereka. Jadi kalau syarat-syarat itu dipenuhi. Iman seseorang itu kuat. Benar, memang kuat. Dan nggak mudah hadirin. di dalam masalah ini. Dan sampai kita sok-sokan main di sebuah level yang tinggi, lalu kita nggak sanggup dengan konsekuensinya. Tapi kalau memang ada orang seperti itu, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya itu tadi istrinya sanggup apa enggak? Ada banyak suami-suaminya aja yang tergerak. Istrinya masih mikir sana, mikir sini. Atau sebaliknya ada kasus istrinya udah yakin gitu lah. Suaminya masih banyak pertimbangan. Jadi kalau iman dan taukalnya tinggi, <tuh> lalu dia bisa karena keluarganya. Lalu dia berikhtiar. Dia Berjuang Jangan selakasi kasih orang lalu kita jadi beban orang lain Jadi benar sih kita ringankan beban orang lain Tapi konsekuensinya Beban dia kita ringankan Kita jadi beban orang lain juga Apa bedanya? Bahkan abis saya mengatakan Ibda bin mulai dengan diri anda Jadi kalau mau begitu Jangan sampai jadi kita jadi beban orang lain Dan jangan sampai istri kita jadi beban orang lain Jangan sampai anak kita jadi beban orang lain Jadi kalau kita siap dengan konsekuensi Silahkan Makanya lihat Nabi, Sosol. Nabi Sosol nggak pernah jadi beban orang lain Istri-istri beliau nggak pernah jadi beban orang lain Anak beliau nggak pernah jadi beban orang lain Itu point Lihat bagaimana beliau Beliau tidak mewariskan Harta ke keluarga beliau Saat beliau wafat Lo gak mewariskan uang ke istri-istri beliau ketika beliau wafat. Dan kita tahu istri beliau lebih dari satu. Dia pertanyaan apakah istri-istri beliau saat beliau wafat hidupnya terlunta-lunta? Enggak. Hidupnya, hidupnya menjadi beban? Enggak. Menggantungkan ke sana, menggantungkan ke sini, minta-minta? Enggak. Istri-istri beliau Rasulullah Sallallahu Wasallam setelah beliau wafat Salallahu Alaihi Wasallam hidup dengan izah dengan kemuliaan. Pada beliau enggak menafkah, eh, beliau enggak mau beliau kan enggak mewariskan harta. Masih kan hadis wa inal, wa inal lam Para nabi itu enggak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi itu tidak mewariskan harta. tapi yang mereka wariskan adalah ilmu jadi kita harus melihat sesuatu secara utuh Nabi SAW ketika melakukan hal tersebut beliau menjalani semua konsekuensi karena beliau adalah manusia terbaik dan hidupnya pun produktif Jadi hidup beliau memang benar-benar untuk maslahat yang terbesar dan tertinggi bukan hanya untuk bukan hanya dari segi harta tapi dari sisi ilmu dari sisi dakwah dari sisi dari dari beliau, beliau mengurus seluruh urusan umat hadirin coba tanya pada diri kita kalau kita lakukan itu itu berikan nah. Keesokan harinya atau besok-besoknya kita masih bisa ngurusin umat atau enggak? Atau akhirnya kita sibuk ngurusin diri kita sendiri karena kita udah nggak punya duit lagi nih. Memang benar dari satu sisi apa? Masya Allah luar biasa. Tapi sisi lain akhirnya kita nggak produktif. Kita nggak produktif. karena kita nggak bisa ini nggak bisa itu nggak bisa karena harus mulai dari nol lagi jadi hadirin allah kan semua harus dilihat tadi dalam surat al-baqarah 28 puluh fi masuklah ke dalam Islam secara utuh secara keseluruhan begitu Kita membahas sesuatu atau ingin melakukan langkah sesuatu pikirkan hal tersebut secara 360 derajat gitu loh. Ketika oke oh, okay, dapat baru Bismillah jalankan. Kalau hanya mengundal semangat dari satu sisi jangan, karena itu nggak mudah. Dan Nabi Sosam tidak wajibkan itu ke umatnya. Yang Nabi wajibkan adalah 2,5 persen zakat. Yang Nabi sosok wajibkan, nafkah. Dan nafkah pun nggak semuanya, zakat nggak semuanya, 2,5 persen secara umum. Jadi, padatnya uh, kita mempertimbangkan semua sisi Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah orang-orang Yang dicintai Semoga Allah Merahmati Ustaz keluarga Tim kajian Seluruh Muslim Iman pun berada Amin 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 Wa Iyakum Begitu Juga dengan Bertanya Maaf Ustaz Alhamdulillah Saya mendapatkan Uang belanja Dari suami 20% Dari gaji suami Uang itu saya pakai untuk belanja dapur dan keperluan saya pribadi dan jajan anak-anak. Tiap bulan saya berusaha menyisihkan untuk tabungan saya yang saya pakai untuk keperluan orang tua dan keluarga saya jika mereka ada urgen seperti sakit dan lain-lain. Suami saya tahu itu kalau ada sisa uang belanja. Saya sering berhemat agar sisa uang belanja bisa ditabung lebih banyak karena mengingat orang tua saya yang sudah mulai menua. Orang tua saya itu sangat royal kepada saya Anak-anak bahkan suami saya Walaupun mereka tidak punya uang Tapi sebaliknya suami saya Perhitungan dengan orang tua saya Orang tuanya royal Tapi tidak dengan suaminya Saat ini saya sedang hamil Dan menanti persalinan Pertanyaan saya Apakah suami masih perlu memberikan nafkah Tambahan untuk ibu yang menyusui Atau tidak Karena beliau tahu ada sisa uang belanja itu, sebagaimana dijelaskan Al-Baqarah 233 itu, Ustaz. Sementara saya berharap ada uang tambahan agar sisa uang belanja saya itu tidak berkurang, meskipun saya harus mengkonsumsi yang lebih sehat, bergizi lagi. Karena saya ingin menabung, Ustaz. Saya malu untuk dikasih, saya malu untuk kasih tahu hal ini kepada suami, karena saya jarang meminta jika tidak urgent dan mendesak. atas saya. Semoga Allah memudahkan Pertanyaan ini dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hadirin Allah muliakan uh, Yang pertama uh, Apa yang diberikan Atau nafkah yang diberikan suami Kepada istri maka itu menjadi harta istri Itu menjadi harta Istri dan istri punya hak untuk mengalokasikannya selama tidak maksiat itu yang pertama yang kedua, sebagaimana para fukoha, para ulama fikih menjelaskan, seperti misalnya Madzhab Syafi yang kita bahas bahwa uh, istri punya uh, punya hak Nafkah secara uh, dari sisi pakaian, dari sisi uh, pakaian, uh, dua kali dalam setahun, musim panas dan musim dingin jika empat empat musim four season, sebagaimana urf yang berlaku di banyak negeri. Nah, itu kan setiap tahun dua kali. Setiap tahun dua kali Terlepas Baju yang dikasih tahun lalu Masih ada atau tidak Terlepas Baju yang dibelikan Di tahun lalu masih bagus atau tidak Istri punya hak Jadi bukan berarti uh, Tahun ini nggak dulu ya Aku lihat baju kamu masih bagus tuh Yang tahun lalu aja masih oke okay. orang oh, dia punya isteri kita punya hak setiap waktunya. Dan begitu juga dalam hal ini hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 233, "Wa Dan bagi seorang ayah, yang wajib memberikan rezeki dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya secara ma'ruf. secara ma'ruf secara urf dan kita tahu bersama ibu menyusui punya kebutuhan yang jauh lebih banyak daripada kondisi normal dan oleh mengatakan ibu menyusui itu punya hak tapi kan sudah dapat gaji 20% dari gaji yang pertama Sekali lagi Apa yang sudah dikasih itu Hak istri Dan apa yang sudah dikasih sebelumnya Bukan menggugurkan hari ini Jadi kewajiban kemarin ya kewajiban kemarin Kewajiban hari ini ya kewajiban hari ini Kan kan begitu ya Tapi kalau istri bilang nggak usah saya, saya tanggalkan hak saya hari ini Karena saya masih ada Masih banyak Itu perkara lain Tapi Dari sisi suami ya Tetap harus memberikan Dan Apa Dan e, 20% dari Gaji kan e, Tergantung gajinya juga berapa Kalau gajinya 1 miliar per bulan Ya gak butuh lah 20% berapa 20 juta Masih butuh tambahannya enggak? Tapi kalau gajinya misalnya uh, 5 juta atau gajinya 4 juta ya mungkin masih butuh. Jadi hadirin umum muliakan itu poin dulu telah bisa. Dan enggak apa-apa sampaikan kepada suami. Tapi sebaiknya suami lebih dahulu uh, inisiatif sebelum Uh, istrinya menyampaikan hal tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selamat menikmati Para ulama Pak Ustadz Tim Dan seluruh kaum simil dunia Amin Istrinya bertanya Jika ke, jika ketika dilapangkan rizkinya Suami bisa memberikan nafkah sebesar A Misalnya sebesar 20 juta Kemudian ketika disempitkan Suami hanya bisa memberikan sepertiganya saja Apakah suami ini hutang dua 3 Nafkah dari nilai awal ini kepada istrinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih hadirin Antum sebagai suami gimana Setuju gak Hah? Jawabannya kembali ke Tolak ayat 7 Juliun fiqdu sa'atin min sa'atin Indak yang, yang dikasih kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Momenku dirohailah hirisku falun fiqmi ma'atahul Allah. Adapun yang riskinya disempitkan, nafkan ia memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan, bukan bukan pakai standar orang kaya, tapi sesuai dengan uh, apa yang Allah berikan kepada dia. Laih kalifullahunafsanilamaataha. Allah nggak membebankan. Seseorang, kecuali apa yang Allah kasih jadi ketika kondisi suami itu sedang sedang tidak disempitkan oleh Allah maka nafkah pun berubah bukan hutang gitu loh bukan hutang Nah kalau suami enggak menafkahi sama sekali itu baru hutang Padahal dia mampu terus suami masih bisa kasih satu juta gitu dalam kondisi sempit Mampunya hanya kasih istri 1 juta, tapi dia gak kasih 1 juta. Gitu. Nah, 1 juta itu hutang. Gitu. Jadi bukan, kalau lapang, e, bisa kasih 10 juta. Kalau susah, kasih 1 juta. Berarti hutangnya 9 juta, bukan begitu. Atau hutangnya 10 juta ketika aksi apa pun enggak sesuai dengan la nafsan Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan yang Allah berikan. Allah Taala bisa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas iman. yang luas kepada Imam Nawawi, ulama-ulama kita beserta keluarganya, semoga Allah selalu, selalu merahmati, menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ustadz, keluarga tim kajian, dan serta umat muslim di seluruh dunia, amin dan ya rabbal alamin mohon maaf izin bertanya di luar tema Ustadz, jika konteksnya bukan suami yang memberikan nafkah, tetapi anak yang menanggung hampir semua kebutuhan orang tua, apakah bisa juga dapat keutamaan seperti hadis Abu taala kemarin Ustadz seseorang atas jawabannya terima kasih atas pertanyaannya insya Allah karena ini pahala biru lolidain dan masuk ke dalam bab nafkah walaupun nanti kita akan jelaskan perincian bagaimana nafkah anak ke orang tua atau seseorang ke keluarga ada pembahasannya secara khusus dan insya Allah nanti kita akan bahas Jadi kalau anak yang menanggung kebutuhan orang tua itu pahala besar, pahala biru lolidain. Dan e, bersyukurlah kita ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah menanggung kebutuhan orang tua kita. Dan jangan terbebani, itu bukan beban, itu kunci riski, itu kunci riski. Allahu taala alamisaam mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya untuk Imam Nawawi, para ulama ustaz, dan seluruh keluarga dan kaum musya keluarga muslim. Amin ya robbal alamin. Wahai aku. Ustad bagaimana dengan harta istri? Jika kita sudah menakai istri dengan nominal bulanan yang cukup. Hanya saja terkadang qodrulullah ada pengeluaran tambahan yang lebih sehingga nominal tidak cukup. Sedangkan suami memiliki kewajiban untuk orang tua, membayar hutang dan lain-lain. Si istri memiliki gaji bulanan dari hasil bekerja di rumah. Meskipun nominalnya tidak terlalu besar, terkadang saya berharap untuk sedikit dibantu istri dalam kondisi kondisi anomali tersebut. Namun istri memilih untuk membantu keluarganya sendiri, bapak atau ibunya. Sehingga suami kadang harus berhutang atau minimal menggunakan tabungan umroh yang diidam-idamkan. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, uh, inilah pentingnya narasi dalam uh, rumah tangga hadirin. Dan salah satu narasi dalam rumah tangga dijelaskan oleh para ulama adalah Surat al maidah ayat 2 وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِيرِ وَتَقْوَ وَلَا alal عَلَى الْإِذْمِ E, saling bertolong saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan jadi hubungan suami dan istri itu itu hubungan tolong menolong di atas ketakwaan bukan menang-menangan tapi tolong menolong dan salah satu salah satu sifat yang dibutuhkan dalam dalam diri orang yang hobi menolong itu kepekaan. Baik di oleh kata baik sisi suami dan istri harus peka dalam masalah ini. Maka dalam konteks ini dua-duanya harus uh, membicarakan atau Uh, juga mengintrospeksi dari sisi suami jangan berharap sama istri justru mikirnya tadi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menolong istri saya bantu orang tuanya mungkin saya bisa tolong istri saya bantu keluarganya mungkin saya bisa lakukan sesuatu usah jangankan orang tua istri. Tadi aja kadang-kadang saya suka kekurangan gara-gara bayar hutang atau orang tua dan lain sebagainya. Kekurangan karena bayar hutang atau orang tua itu kan bukan berarti satu-satunya opsi adalah berharap sama berharap dibantu istri. Bahkan itu opsi yang Kurang direkomendasi. Bukan jangan berharap sama istri untuk dibantu. Jangan berharap sama makhluk untuk dibantu. Saya berharap si A bantu kita, si B bantu kita, si C bantu kita. Jangan. Berharaplah Allah yang bantu kita. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam inni u'alimu kalimat kepada ibnu Abbas. nak. Aku akan ajarkan engkau beberapa prinsip, beberapa kaedah, beberapa kalimat. Apa kata Nabi SAW? Ihfadillah ihfadka. Jagalah hak Allah, insyaAllah akan jaga anda. Ihfadillah hatta jitu Jagalah hak Allah, insyaAllah Allah akan berada di hadapan anda. Atau engkau akan dapatkan Allah di hadapan anda. Iza sa'ata fas'adillah. Jika Anda minta-minta kepada Allah. Wa ida sta'an tafasta'in billah. Kalau Anda butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Itu Jangan berharap dibantu si A, dibantu si B, dibantu si C. Apalagi dibantu istri yang memang seharusnya kita nafkahin dia. Dan berharap sama Kalau perlu kita katakan, kamu fokus aja. Uang itu kasih ke orang tua. Nah doakan saya agar saya diberkahi oleh Allah. Dan tadi saya juga pengen ikut bantu orang tua kamu. Semoga lo mudah. Kalau kita benar-benar punya prinsip itu, intas tujilai stuka. Jika ada jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda kok. Tapi kalau mental kita udah berharap ditolong oleh orang ya pertolongan Allah juga beda diri. jadi jangan berharap ditolong sama istri justru kita berpikir bagaimana kita kasih lebih kepada istri kita apalagi kita tahu kalau istri punya kelebihan dikasih orang tuanya pahala besar dan coba perbaiki keikhlasan kita karena bayar hutang itu wajib, wajib itu dapat pahala hadirin. Terus membantu orang tua itu kunci rezeki bukan beban. Nah bisa jadi rezeki kita sempit itu mungkin karena niat kita kurang dan amalan hati kita kurang. tadinya kita anggap ini beban yang menyulitkan. Padahal ini keberuntungan. Alhamdulillah saya masih bisa bantu orang tua. Itu harus saya mikir. Diantar olah pangkat. Itu dari sisi suami. Dari sisi istri, hendaknya istri ketika melihat suaminya sedang kesulitan, Atau dalam kondisi anomali, istri bantu tanpa suami berharap kepada dia. Istri bantu tanpa suami kasih uh, kasih sinyal kepada dia. Apalagi minta sama dia bantu. Jadi istri bantu, sebagaimana hadirat Abdullah bin Mas'ud. Dan pahala bantu suami itu besar hadirin. Pahala suami, ui besar itu pahalanya. Sebagaimana hadit? Hadit Abdul bin Masud. Dan beliau sudah menafkahi kita, beliau sudah menjadi pemimpin bagi kita, beliau sudah membimbing kita, beliau sudah menjaga kita, maka apa yang bisa kita lakukan? lakukan? Dan salah satu wanita yang akan masuk surga, atau salah satu ciri wanita yang, yang akan memasukkan surga kan wanita yang helpful dalam hadis suratinasai helpful yang hobi bantu khususnya bantu suami itu isalukumin alhirjannah kata nabi saw itu wanita kalian yang akan masuk surga bantu suami kita nah kalau prinsip kita seperti ini, rumah tangga kita sebenarnya tuh enak suami nggak ngarep tetap aja semangat, istri, peka dan inisiatif, maka terjadi sebuah kebersamaan yang indah. Saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu khairalomainan warahmatullahi wabarakatuh.